0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute in der Weihnachtszeit am 20. Dezember begrüße ich heute wie immer Karl-Heinz Land. Ein wunderschönen Morgen, Karl-Heinz.
1: Ja, hallo, guten Morgen Roland.
0: Und da uns natürlich ein Thema vor vier Wochen schon beschäftigt hat, nämlich das Thema Metaverse, wollten wir das noch ein bisschen vertiefen. Dazu begrüße ich heute sehr herzlich Björn Schaper von äh, Nehru L.A. Concept. Äh, Sie machen Corporate Metaverses, beschäftigen sich mit Web 3.0. Ich grüße dich, Björn. Guten Morgen. Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Kommen wir zu den Themen des Tages, Karl-Heinz. Wie sieht es bei dir aus? Äh, Björn, vielleicht kannst du auch schon mal nachdenken, was für dich so heute die, die, die wichtige Schlagzeile ist in, in eurem Bereich. Aber lass mhm. Karl-Heinz mal gerne den vortritt.
1: Ja, was sind die Top News? Das Jahr scheint nun doch mit guten Nachrichten zu Ende gehen zu wollen. Erstens, der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol des US-Repräsentantenhauses hat empfohlen, ein Strafverfahren gegen Ex-Präsidenten Trump einzuladen. Einzuleiten. Die Vorwürfe Aufstand und Verschwörung zum Betrug. Ich denke, das ist mal gute Nachricht. Eine weitere gute Nachricht für die Welt, der Twitter-Nutzer hat entschieden, nun sollte Elon Musk nach seinem eigenen Versprechen seinen Job als Twitter-CEO abgeben. Selbst hatte er ja zur Abstimmung darüber aufgerufen, äh, ob er diesen Job nun aufgeben sollte. Mehr als 57 Prozent der Benutzer haben mit Ja gestimmt. Mal sehen, was Musk nun macht. Auf jeden Fall lässt dies hoffen. Äh, zu viel Macht in den Händen von egoistischen und selbstverliebten egomanischen Narzissten ist vielleicht auch gar nicht so gut für den Planeten. Und die letzte gute Nachricht des Tages, auf der Artenschutzkonferenz in Kanada ähm, haben sich die Mitgliedstaaten darauf geeinigt, ein weltweites Abkommen für den Naturschutz zu unterzeichnen. Bei der UNO-Konferenz in Montreal gab es einen Durchbruch. Fast 200 Staaten haben ein ambitioniertes Abschlussdokument verabschiedet. Fast ein Drittel der Erde soll besonders geschützt werden bis 2030. Das ist ja nicht mehr so lange hin. Naja, und die letzte Nachricht, die dann doch nicht so gut ist, über den schrecklichen Krieg in der Ukraine, werden wir aber ganz sicher in unserem Jahresrückblick ausführlich sprechen. Das waren für mich so die Highlights, die mehrheitlich guten Nachrichten des
0: Tages. Ja, ein sehr schöner Rundumschlag, danke dir dafür. Björn, möchtest du das noch ergänzen? Gibt es noch etwas, was dich so äh, heute so beschäftigt, vielleicht eher auch aus, aus eurem Tätigkeitsbereich. <lacht>
2: Ja, also ich glaube, ich finde es erstmal gut, äh, Karl-Heinz ist immer ein positiver Mensch und äh, sieht immer die positiven Sachen und äh, sind auch definitiv drei gute Punkte. Ähm, ja, ich, glaub, ich glaube auch so, dass ein sehr anstrengendes Jahr ist, wo man immer noch auch versucht oder auch mal wieder so den Blick haben, dass es auch positive Dinge gibt. Dann der Seite, was mich so ein bisschen beschäftigt, ähm, auch wenn das Thema kommen wir wahrscheinlich nachher noch mal zu, eigentlich aber uns nicht mehr präsent ist. Aber Corona, wenn man jetzt nach Asien guckt, was da gerade so passiert <lacht> Da gucke ich ein bisschen mit Sorge hin, weil es sind einmal natürlich die Menschen dort. Ähm, aber vor allen Dingen haben wir ja auch gelernt, wie wirtschaftliche Zusammenhänge sind und Lieferketten und so weiter. Und wenn dort jetzt wieder, sage ich mal, in so einer Dynamik ähm, so ein Infektionsgeschehen dort ist, dann wird es auch im nächsten Jahr wieder Auswirkungen auf was auch immer äh, hier auch haben. Und ähm, das sind natürlich so Sachen, die, die einen dann wieder beschäftigen, weil man das alles schon in den letzten zweieinhalb Jahren gelernt hat, damit umzugehen. Wir sind auch Meister der Verdrängung, aber da da habe ich natürlich irgendwo so einen Blick drauf und zu schauen, okay, was tangiert uns das oder, oder was passiert da wieder? Das sind, äh, sage ich mal, vielleicht die nicht so äh, negativen oder positiven Sachen, wobei ich auch immer versuche, positiv bei all diesen Themen zu bleiben.
0: Zum Thema Pandemie und Pandemie-Auswirkungen und äh, sagen wir mal, vielleicht auch eure Geschäftsmodelle, oder, was ihr bei Nehru macht, ähm, erklärt doch bitte mal, was habt ihr quasi vor der Pandemie gemacht und was habt ihr vielleicht sogar schon kurz vor der Pandemie angefangen zu machen und habt euch dann quasi auch in eine gewisse Weise auch da spezialisiert hinein.
2: Ja, also ich persönlich habe 2003 schon ein, ein Unternehmen gegründet, zusammen mit dem Oliver Fröstel ähm, La Konzept. Über die Jahre ist es immer mehr zu einem Messebauunternehmen geworden, Schrägstrich Live-Kommunikation. Ähm, auf dem Weg bis 2020 haben wir auch das Glück gehabt, mit der UnitArt in Frankfurt ein, ein Unternehmen zu, in, zu integrieren zu können und die auf die Event-Kommunikation spezialisiert sind und waren in diesem Feld unterwegs. Ähm, haben aber schon oder mein Team in Business Development und Sales hat zum Glück schon auch 2010 auf die 3D-Technologie gesetzt und zwar als vertriebsunterstützende Maßnahmen. Das heißt, wir haben Formate, also Messestände oder Event-Formate vorher in 3D gebaut, um den Kunden diese äh, ja, Sachen zu zeigen, damit er eine Entscheidung treffen kann ähm, vom Design her, von der Größe, von ja. Ähm, ja, den Materialitäten. Ähm, haben auch in, in dem Zuge sehr viel mit Virtual Reality gearbeitet. Das heißt, dieses Thema war sehr nah schon bei uns und durch Corona hat sich das massiv geändert insofern, dass halt Messen und Events nicht mehr stattfinden konnten und wir haben diese Digitalkompetenz dann halt hinzugefügt, haben aber auch mit dem Daniel Moy, der aus der Bereich TV-Produktion, Streaming-Produktion kam, uns ergänzt oder zusammengetan, um diese Komponente, das heißt virtuelle Welten mit Storytelling zu kombinieren und daraus ist dann Neo entstanden und ähm, das machen wir heute. Also wir haben diese beiden äh, Stränge, das ist wie gesagt virtuelle Welten bauen in all seinen Facetten ähm, in Kombination mit Storytelling und Streaming-Produktion, dass auch auf diesen virtuellen Welten etwas los ist.
0: Ja, da würde ich gerne nochmal kurz zurückgehen. Also ich stelle mir das jetzt mal vor, ich habe eine Firma mit mehreren Mitarbeitern, da laufen Gehälter, da laufen... Büroräume, Produktionsräume, jede Menge Equipment, Werkstätten, andere Dienstleister vielleicht. Und man hat es wirklich gut gesettelt in diesem ganzen Eventbereich. Und dann fängt, ihr habt ja da bewusst oder unbewusst ja schon zehn Jahre vorher angefangen, das auch in die digitalen Welten reinzuziehen. Wie hat sich das angefühlt für dich in dem Moment, wo es auf einmal hieß, alles ist dicht, kein Events, keine physischen Dinge. Also ein wesentlicher Teil wahrscheinlich eures sagen wir, Geschäftes war dann letztlich ja. Inaktiv. Das ja. Ist inaktiv. Wie, wie fühlt sich das an? In dem ja,
2: es ist natürlich, äh, es, ist ja, es war jetzt ja nicht von einem Tag auf den anderen, es war ein gewisser Prozess, ähm, deswegen konnte man, äh, hatte man so eine gewisse Phase, wo man sich damit auseinandersetzen musste. Man hat, um so eine Größenordnung zu bekommen, 2020 oder für 2020 hätten wir knapp 750 Messen organisiert, aufgebaut, abgebaut für Kunden. Also es ist jetzt auch wirklich, ein, wie du sagst, ein elementarer Bestandteil und in all seinen business und was man so lernt, geht man vielleicht mal, geht man eigentlich mal von Wachstum aus. Ja. Idealerweise zweistellig, ja. worst case einstellig. <lacht> Rückgänge sind schon Wachstum, eigentlich gar nicht Wachstum, akzeptabel. Ja. <lacht> und wir haben halt, wir reden halt von, von 90 Prozent Umsatzrückgang. Mhm. Aber man muss es auch ein bisschen differenzierter sehen. Wir haben an der ersten Phase, wir waren lange am Markt, wir haben eine sehr gute Kundenstruktur gehabt. Das heißt, was so Thema Stornierungsbedingungen ähm, anging, so haben wir eigentlich ganz gute Regelungen finden können, dank unserer Kunden. Man muss auch sagen, mhm. es sind ja viele Messen abgesagt worden, da waren unsere Teams quasi beim Aufbau und während ja. des Aufbaus wurde gesagt, so okay, wir ja. alles einpacken ja. <lacht> und zurück. Äh, ja, ja. Und da waren die Unternehmen in der Phase auch sehr, äh, ja, sehr kulant oder auch sehr kooperativ. Man hat sich ja. auch gemeinschaftlich geeinigt. Das heißt, man kann hatte jetzt nicht so den elementar krassen, äh, vielleicht einen Umsatzrückgang, aber in vielen Teilen mussten trotzdem ja die Kosten gedeckt werden. Das heißt, oh. da ist man so über die erste Phase ganz gut rübergekommen. Ähm, und dann muss man auch sagen, ähm, wir meckern immer viel auch über unsere. Äh, ja Regierung und über das ganze System. Aber ich glaube, dass äh, man diese Krise in Deutschland als Unternehmen einer der besten Orte wahrscheinlich, wo man da ja. äh, agieren konnte. Man, ja. Wir wurden sehr unterstützt, ob es jetzt Kurzarbeitergeld, war, ob es äh, Überbrückungskredite waren, ob es äh, Überbrückungshilfen waren in all diesen ja. Formen. Ja. Äh, das muss man halt ganz klar sagen. Ohne diese Hilfen, ohne diese Förderung hätte es, würde es dieses Unternehmen nicht mehr geben. Ja. Ähm, parallel haben wir halt selber, sind wir auch aktiv geworden. Das heißt, es ist jetzt nicht nur, dass so wir uns hingesetzt haben, okay, wir, wir lassen uns helfen und machen nichts, mhm. sondern mit Neo oh. ist halt ein neues Unternehmen entstanden, wo wir viele Mitarbeitenden aus diesen Unternehmen halt für diese Zeit integrieren konnten und aus der Kurzarbeit ja. auch rausholen konnten und somit halt auch sehr schnell auch in die Dynamik kommen konnten. Und dann haben wir eigentlich so einen ganz guten Mix gehabt ja. zwischen guten Kundenstruktur, zwischen Hilfen und Förderung und zwischen neuem Business und sind so eigentlich durch die Krise gekommen.
1: Aber lass mich das auch noch mal sagen, weil ich finde, das kann man gar nicht deutlich genug sagen. Bei aller Kritik an der Regierung, die ich oft auch für gerecht teilte, die Ampel, die ja so oft und gerne kritisiert wird, die kam quasi mit der Krise in Charge, ja, und die hat dann ehrlich gesagt ziemlich viel Mist übernommen, bis hin zu irgendwelchen ganz neuen Puma-Panzern, die ja auch irgendwie in der Krise zu sein scheinen, aber man muss eins sagen, für das Business, so wie du das sagst, Björn, muss man sagen, haben die sehr viel getan. Wir selbst, ich bin hier auch betroffen, wir haben ein paar Beteiligungen sowohl von Start-ups als auch von etablierten Unternehmen, teilweise Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern. Hier Claudius, Therme, Neptunbad, also große Bäder, Fitnessstudios, die auch komplett in Shutdown hatten. Ja, ja. Und da waren die Maßnahmen, die die Regierung ergriffen hat, Gold wert, weil sonst hätte es viele dieser Unternehmen nicht mehr gegeben. Und jetzt können wir ja mal gespannt sein. Gestern ist ja übrigens auch der Gaspreis- und Energiepreisdeckel beschlossen worden. Ich hoffe, dass das auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt, weil das wäre ganz sicher auch noch mal ein wichtiger Schritt für die äh, Industrie, für die Unternehmen in diesem Land. Aber das wollte ich nur mal am Rande so außerhalb von unserem Thema gesagt.
0: haben. Richtig. Du, du hast ja auch sehr viele, karl sehr viele Vorträge gehalten. Ich glaube, da über den Weg kennt ihr euch ja sicherlich auch, äh, Björn und Karl-Heinz. Also wenn man viel auf Bühnen steht und gewohnt ist, viel unterwegs äh, zu sein, dann war es natürlich für alle. Der, der Schritt zur notwendigen Veränderung, das ist ja auch immer so ein Credo von unserem Podcast, also dass mhm. die Pandemie letztlich die schöpferische Zerstörung, hat, wie du immer so schön sagtest, hat ja. ja jetzt gewirkt und das ist ja jetzt auch sicherlich äh, ein, ein einer der Triggerpunkte gewesen, äh, sich auch mit dem Begriff Web 3.0 und Metaverse zu beschäftigen bei euch. Mhm. Ähm, wie siehst du da, also das gab ja schon vorher so eine Art virtuelle Events oder, oder parallel, sagen wir mal, Events zu physischen Events, wo man dann teilnehmen konnte übers Netz. Wie hat sich das entwickelt bei, äh, bei dir? Ähm, ja.
2: ja, also man, genau, also die Metaverse-Begrifflichkeit bringen wir sehr stark auch mit der, mit der Thematik virtuelle Welten zusammen. Und man hat äh, in der ersten Phase, wo die virtuellen Events oder digitalen Events stattgefunden haben, haben Kunden und Unternehmen sehr stark auch nach einer, ja, einem zu Hause, Daniel sagt immer, Theater gesucht. Also sprich, man mhm. hat eine Welt gebraucht, wo das auch stattfinden kann, wo man auch eine gewisse Wertigkeit hat, wo man jetzt nicht nur einen Link teilt und sagt, okay, jetzt bei YouTube oder Teams, Zoom, was auch immer, es gibt ganz viele dieser mhm. schönen Konferenztools, ähm, das dort abspielen, sondern man möchte Interaktion fördern, man möchte Engagement fördern, man möchte auch Austausch von Dokumenten haben, ähm, dass man sich was Dateien runterladen kann ähm, oder aber auch das ganze Thema Security, also dass man am Ende das auch sicher hat, safe hat, dass man aber auch seine Leads, die man da generiert, auch, ja, auch entsprechend bespielen kann, dass man einfach auch weiß, okay, wo kommen die Daten her, was passiert da, eine gewisse Sicherheit auch der Botschaften, die dort transportiert werden. Da gibt es ganz viele Motivationen und ähm, da hat sich der virtuelle Raum sehr stark angeboten und das war auch für Nehru so von Anfang an eigentlich der Trigger. Also das eine sind die Events oder die Durchführung, also sprich das Streamen von realen äh, Bühnen oder, oder mhm. Stages zu in eine virtuelle Welt. Mhm. Das andere ist aber immer auch die virtuelle Welt gewesen und war immer ja. der Haupttrigger. Und das ist dann durch diese Metaverse-Begrifflichkeit mhm. ähm, sehr äh, fokussiert worden. Das ist halt äh, ja oder sehr in Fokus stand und das wurde dann sehr stark auch mit Web 3 äh, mhm. kombiniert meiner Meinung nach gehört das nicht unbedingt zusammen, also das kann man zusammenführen, das macht mhm. durchaus auch Sinn, wenn wir über Begrifflichkeiten wie digitaler Besitz zum Beispiel sprechen, mhm. ist das ein, ein, eine gute Ergänzung. Ähm, auf der anderen Seite funktionieren virtuelle Welten, das sehen wir im Gaming zum Beispiel sehr stark, äh, funktionieren auch ohne die Web3- Analogie mhm. und das ist für mhm. viele Menschen, also weil das die Begrifflichkeit Metaverse und dann auch mit den Möglichkeiten, die da entstehen, ist schon mega komplex mhm. und wenn das dann noch mit Web3 also Blockchain, Krypto, Dezentralisierung äh, zusammengeschmissen wird, dann ist es ein Feld, was einfach unfassbar komplex wird. Und ja. deswegen versuchen wir auch immer mit unseren Unternehmenskunden das erstmal aufzudröseln und zu sagen, du kannst die parallel behandeln, diese Stränge, du musst nicht mhm. beides machen. Es ist aber immer wichtig, dass wenn man zum Beispiel sich auf den Weg der virtuellen Welten begibt, virtuelle Showrooms, virtuelle ja. Events, dass ich die Option habe, das an Web3 später mal anzudoggen, wenn es vielleicht eine Massenadaption ja. an
1: der Stelle gibt. Björn, lasst uns vielleicht mal kurz über die Definition reden, weil ich glaube, das macht vieles klarer. Also das Metaversum oder das Metavers ist sozusagen ein digitaler Raum, der durch das Zusammenwirken von virtuellen, erweiterten und physischen Realitäten entsteht. Der ist natürlich sehr stark geprägt, immer durch den Mark Zuckerberg mit Meta, der hat ja sogar seine Firma dahin übersetzt, aber das ist eben nichts, was Meta gehören würde, sondern das ist ganz unabhängig zu sehen. Das ist wichtig, weil viele Menschen denken, Metaversum gleich Facebook oder Meta äh, ist Facebook. Und das stimmt eben so nicht. Ähm, das andere, das Web 3.0, ähm, da habe ich gesagt, um das einfach zu erklären, das Web 1.0, das konnte nur lesen. Also du hattest eine Webseite, konntest lesen. Das Web 2, da konnte man lesen und schreiben. Was war die Voraussetzung und der möglicher für die sozialen Medien. Ohne diese Interaktion hätte es soziale Medien wie Google, Facebook, Apple gar nicht geben können. Und das Web 3.0 das ist jetzt neben dem Lesen und dem Schreiben auch noch das Besitzen äh, und Interagieren. Also sprich, äh, hier kann ich Dinge besitzen. Also denk an Kunst, an Musik. Ne? Heute, früher haben wir eine CD gekauft. Heute können wir uns das runterladen und oder streamen aber wir können das Recht am Streamen dann auch besitzen und dann geht's einfach, wenn ich ein Foto mache, wem gehört das Foto, wer hat das Recht am Foto, wer hat das Recht am Text, an der Musik und das ist da sozusagen das Web 3.0 und da gibt es überschneidende Elemente, aber das hat erstmal nichts mit dem Metaverse zu tun, einfach um das nur mal erklärt zu haben, dass die Zuhörer das auch wirklich verstehen.
2: Ja, so also würde ich dir würde ich äh, genau so zustimmen. Ist, Metaverse kann man auch nochmal so äh, erklären, dass es eher ein, ein Netzwerk ist, also eher vielleicht vergleichbar mit dem Internet, also sprich, mhm. es ist ein Netzwerk, wo ich von einigen oder von einer Experience, nennen wir das, von einer virtuellen Welt zur anderen springen kann, wie ich mhm. heute von äh, Spiegel äh, Online äh, zur Zeit Online wechseln kann, mhm. ich aber auch die Inhalte zum Beispiel, die ich da kopiere oder kommentiere, auch auf Instagram teilen kann oder bei ja. Facebook oder irgendwie ein Video bei YouTube hochladen kann. Diese Interoperabilität, die fehlt halt im Metaverse. Oder, oder das ist eigentlich so diese Begrifflichkeit des Metaverse. Eine einzelne ja. virtuelle Welt, also Manche sagen auch, okay, zum Beispiel jetzt ein Roblox oder ist mhm. das Metaverse, das ist so auch nicht richtig, mhm. um, aber das Metaverse wird äh, in, in seiner Definition, da sind sich, glaube ich, alle sicher, ein sehr stark eine virtuelle Welt sein, ja. die aus vornehmlich dreidimensionalen Elementen besteht, mhm. aber auch dort kann man auch wieder sagen, es wird auch 2D-Elemente mhm. geben hilft wieder die Analogie ist im Gaming die Leute die die Zuhörer Zuhörerinnen die Computerspiele schon mal gespielt haben dort gibt es auch zweidimensionale Elemente also die Menüs zum Beispiel oder die Set Card ja. also das muss nicht immer alles dreidimensional sein mhm. und dann gibt es glaube ich auch noch mal ein Thema was wir was wir beleuchten können ist das Metaverse mhm. immer zwingend Virtual Reality also VR mhm. gleich Brille mhm. um, und das ist so ein, so ein Thema wo glaube ich viele ja, darüber diskutieren wo man auch mhm. sich ein bisschen darüber streiten kann. Ähm, ja, ich glaube ja. perspektivisch sicherlich schon. An irgendeiner Stelle ja. wird es ein Device geben, wo ich darin eintauchen kann. Aktuell ist die Durchdringung von diesen Brillen aber überhaupt nicht gegeben und somit ja. ist wahrscheinlich in der Übergangsphase es sehr stark zu reduzieren auf eine dreidimensionale ja. Welt, also zum Beispiel im virtuellen Showroom.
1: Ja. Aber vielleicht kommen wir da mal kurz drauf zurück, weil eure Erfahrung der Ausgangspunkt war, Ihr hattet eine Idee, du hattest ja auch schon eine Firma, dann habt ihr euch zusammengetan mit dem Daniel und so weiter, habt eine gemeinsame äh, Firma daraus gemacht äh, und euer Ziel war immer virtuelle äh, Shows, virtuelle Events oder Hybride, ne? weil ihr macht ja vieles physikalisch, da kommen also Leute physisch ins Studio. Ihr habt ja ein Riesenstudio da in Köln, also mehrere hundert Quadratmeter eines ein tolles Studio übrigens, kann ich sehr empfehlen. Auch eine tolle Event-Location. Ja. Ähm, war ja auch schon ein paar Mal da, äh, mit toller Technik ausgestattet. Und dann nebendran ähm, diese virtuellen Welten, die man aufbaut. Und euer, euer Spruch ist ja letztendlich, bring die beiden Welten zusammen. Das ist natürlich in der Pandemie auch besonders belohnt worden, weil es gab ja gar keine anderen Events außer virtuellen Events. Und dann später waren auch wieder die ersten Hybriden, also in der physischen und der realen Welt, in der virtuellen Welt möglich. Aber erzähl mir mal, wie hat sich das denn ausgewirkt? Also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Die Menschen waren das ja vorher überhaupt nicht gewohnt, dass man, also wenn du ein virtuelles Event gemacht hast, da haben die Leute gesagt, naja, haben die kein Geld für was Richtiges. Ja? So. Ja. Und jetzt standet ihr auf einmal da, ne?
2: Ja, wie du, wie du sagst, hilfreich war, sage ich, dass viele oder alle eigentlich diese Erfahrung sammeln mussten. Also ja. aktiv als Gäste oder als Unternehmen auch, wo sie sagten, okay, wir müssen jetzt so ein Format auch machen. Das wurde dann in verschiedensten Abstufungen gemacht. Also diese, diese, das hat natürlich enorm geholfen. Mhm. Da haben viele Unternehmen auch gute Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Ähm, allerdings, klar, hat es auch gewisse Schwächen. Also es ist jetzt vermessen zu sagen, dass ich vielleicht das klassische Networking-Event, mhm. und die, die das kann ich jetzt digital sehr schwer mhm. nach, mit den jetzigen technischen Möglichkeiten sehr schwer äh, umsetzen. Aber das Thema Wissensvermittlung zum Beispiel, Informationstransfer kann ich damit extrem gut äh, darstellen. Mhm. Und so hat sich das eigentlich ähm, auch jetzt eingependelt, was du sagst, Hybrid, also dass man zum Beispiel eine gewisse Anzahl von Menschen vor Ort hat, die auch, wo man auch sehr stark diesen Networking-Aspekt äh, in den Vordergrund stellt und eine andere Anzahl an Menschen, die halt vielleicht nicht reisen können, die krankheitsbedingt ausfallen, wenn wir jetzt auch wieder auf die Hubsaison saison gucken, äh, nicht nur Corona. Es gibt ja äh, Grippewellen, wo ein Millionen Menschen waren in Deutschland davon betroffen. Mhm. Das heißt bei Events zum Beispiel fällt, das war schon vor der Pandemie so, ja auch immer eine gewisse Anzahl an Menschen aus, die halt nicht können. Und heute habe ich die technischen Möglichkeiten, diese Menschen trotzdem nachgängig zu erreichen. Ich kann diese mhm. Sendung aufnehmen, ich kann sie mal ein bisschen anders schneiden, ich kann sie ein bisschen anders, ich kann sie auch nutzen für Marketingmaßnahmen, äh, für mhm. vertriebsunterstützende Maßnahmen. Mhm. Und so merken Unternehmen, dass ich mittlerweile solche Events ein Stück weit anders denken muss und mehr als Kampagne sehe oder sage, ja. okay, ich kann es langsam ich bin jetzt nicht nur dieser eine Moment, wo dann vielleicht 100, 200, 300, 500 Menschen weltweit zusammenkommen und dann zwei Tage irgendwie Zeit verbringen und dann mhm. verpufft das, sondern da denken Unternehmen heute ein bisschen nachhaltiger, was ja auch ein ja. absoluter Trend oder auch ein, ein Muss der Zeit ist, mhm. Budget-effizienter, also das sagen wir auch mal auf dieser mhm. Makroebene, auch vor für, allem fürs nächste Jahr. Budgeteffizienz, effizienz äh, Budget -Druck, ähm, sind solche Streaming-Formate unter Umständen natürlich wesentlich kosteneffektiver als alle Menschen einfliegen zu
1: lassen. Aber lass uns genau darüber noch mal sprechen, weil ich finde das ganz wichtig, dass die Zürcher auch und den Unterschied verstehen, weil du hast vorhin über 3D-Brillen oder auch nicht 3D-Brillen gesprochen. Also wenn man digitale Welten baut, dann gibt es die Möglichkeit, das mit sogenannten Virtual-Reality-Brillen, also Oculus, Rift und weiter. So wie sie alle heißen, sich anzuschauen. Es gibt auch welche, die machen Augmented Reality. Also die, die, die Virtual Reality ist eine Brille, da siehst du deinen Raum um dich herum nicht mehr. Bei der ähm, Augmented Reality hast du eine Brille, du siehst die Realität und bekommst Dinge in die Brille eingeblendet. ist also eine Mischform. Und dann gibt es aber auch noch die Metaverse-Anwendungen, da kannst du einfach an deinem Computer sitzen und guckst zu, also meine Frau, die Galerie meiner Frau, die sie dort abgebildet hat, da ist sie hingegangen und hat den Raum quasi nachgebaut, ihren Galerieraum. Und du gehst dann, du suchst den Avatar aus, gehst da rein und kannst einer äh, Besprechung folgen. Du kannst die anderen, du siehst, ach hall da ist der Björn, da ist der Roland und so weiter. Und dann kann man miteinander schnacken. Die, die nah bei dir sind, die hörst du auch gut. Und die anderen, die weiter weg sind, äh, die hörst du halt nur so Hintergrundrauschen. Ist schon fast wie so bei einer Vernissage im Falle. Äh. Und äh, das sind die drei Formen. Die Frage jetzt an dich, äh, was ist denn... Das, wo du glaubst, da, da fahren die Kunden im Moment am stärksten drauf ab. Also das lieben sie, weil ja, die Oculus-Brille ist halt auch nicht ganz billig beispielsweise. Die ist nicht überall vorhanden.
2: Ja, ich glaube, die Chance die Stärke liegt in der in der Vielfalt, dass ich das genau da einsetzen kann, was jetzt gerade für den für den Zweck und für das für das Publikum halt relevant ist. Also wenn ich zum Beispiel eine Trainingssession mache und mhm. äh, ich an ja, einem gewissen Prozess oder an einer Maschine etwas lernen will, ist natürlich eine Virtual Reality Brille oder eine Mixed Reality Brille natürlich perfekt mhm. und dann kann ich für eine kleine Zielgruppe einen sehr intensiven äh, ja, Austauschen, sehr mhm. intensive Erfahrung halt äh, kreieren. Wenn ich jetzt eine große Menge an Menschen haben will, dann könnten solche, wie du es gesagt hast, mit Über-Avatarisierung, dass man sich dort trifft und ich dort in solchen, an solchen Formaten teilnehme. Das kann ein weiterer Punkt sein. Ähm, jetzt muss man aber da auch wieder schauen, wenn wir auf den Business Case kommen, dann glaube ich zum Beispiel, dass manche, also da ist das Thema Zeit, Zeiteffizienz natürlich ein mhm. großer Punkt. Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel CEO eines Unternehmens bin, möchte ich jetzt als Avatar da irgendwo durchlaufen und mich an einer Gruppe an oder möchte ich vielleicht eine Information schnell zur Verfügung bekommen, mhm, die ja. vielleicht exklusiv ist oder die, wo ich die Möglichkeit habe, über Chat oder so weiter schnell interaktiv dran teilzunehmen. Mhm. Und da muss man immer so ein bisschen schauen, was, was passt für den Punkt. Ich sehe mhm. zum Beispiel für die 3D-Welten sehr starken Aspekt in den Sachen auch, der ich nenne es jetzt mal Guided Tour, also ich treffe mich mit einer gewissen Gruppe, zum Beispiel an einer Maschine und erkläre anhand einer 3D-Applikation diesen maschine oder diesen Prozess oder ich gehe, wenn ich über das Thema Smart Office denke, Smart Building, dann gehe ich zum Beispiel in einer Gruppe, geführt durch ein Gebäude und kann dort Prozesse äh, ja Zusammenhänge verstehen, erklären und dreidimensional auch darstellen und das ist natürlich ganz neue Spielform, die dann eher so in kleinen Event-Formaten, wie es vielleicht früher früher das Webinar war, dass ich dort in solchen Gruppen Vielleicht mehr mich diesen Tools widme und das zur vertriebsunterstützenden Maßnahme machen.
1: Also ein Beispiel dafür wäre ja zum Beispiel. Du bist Projektplaner, planst ein großes Gebäude, riesige Verrohrungssysteme. Ich weiß, ihr habt einen Kunden, der sehr viel im Piping, im Rohrumfeld macht, wo man dann Dinge quasi gemeinsam begehen kann. Vielleicht ist man sogar, der eine sitzt in Dubai, der andere in New York, der Architekt in London und ihr in Köln. Und dann kann ich gemeinsam eine, durch ein virtuelles Objekt mit dem Kunden gehen äh, und dabei alles von allen Seiten betrachten, ohne dass das Objekt überhaupt bisher existiert. Vielleicht genau, kannst so du das kann auch mal ein genau. bisschen beschreiben.
2: Genau, das ist, glaube ich, ein sehr guter Anwendungsfall. Ich kann über solche 3D-Applikationen, wenn ich das jetzt ein bisschen auch wieder aus dem Gaming nehme, wenn ich das in die Industrie runterbreche, ähm, kann ich halt... Zusammenhänge verstehen, ich kann auch Maschinen verstehen und ich kann das besser sehen, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein PDF mir ansehe ja. oder eine PowerPoint, oder? Es gibt ja jetzt dieses Projekt, dieses große Landprojekt Neom zum Beispiel mhm. und dort ist ja auch die Idee, das, das liest man jetzt und sieht die Bilder und denkt sich, wow, ist irgendwie krass aus und kann mhm. man sich das irgendwie gar nicht vorstellen, wenn ich dieses Land jetzt, das ist auch dort geplant, begehbar mache und ich kann das schon vorher erleben und ich kann da mal rumlaufen und mir das anschauen, habe ich ein viel größeres Verständnis für dieses Projekt, ob ich das Projekt dann gut finde oder besser finde, das steht ja. mir auf einem ganz anderen Blatt, aber es hilft mir, diese Einordnung zu machen und das Gleiche gilt zum Beispiel mhm. in der Automobilindustrie, ich habe ein gewisses Auto, das sehe ich jetzt irgendwie im Werbespot oder irgendwo in, in, auf der Website, wenn ich das zum Beispiel im 3D wirklich komplett mir anschauen kann oder weiter gedacht, ich da vielleicht auch einsteigen kann, und damit dann auch fahren kann, erstmal vielleicht ja. nur virtuell, ja. ähm, dann ist es vielleicht, wenn man das so so weiterspielt, dann merkt man, okay, da sind ganz neue Möglichkeiten im virtuellen im digitalen Raum, ähm, die mir dieses anbietet und gerade in der Industrie, ähm, die jetzt nicht solche, sage ich mal, dann einfache Produkte haben, wie Ahnung, jetzt irgendwie ein T-Shirt oder Socken. Das ist dann halt irgendwie relativ simpel. Aber im Business-Kontext wird es halt immer, immer komplexer. Und viele Kunden ja. aus der Industrie schildern uns auch, dass es zum Beispiel für Sales-Teams teilweise so kompliziert ist, dass sie gar nicht genau mehr wissen, was sie da überhaupt verkaufen, weil das alles miteinander zusammenhängt über mhm. IT, Digitalisierung. Und das dann über solche Ebenen auch für die Schulungszwecke intern, aber auch mhm. für die Kunden zu nutzen, glaube ich, sind Riesenchancen für die Zukunft.
1: Also sehe ich genauso wie du. Ähm, ähm, ich sag mal Roland, wir haben schon häufiger auch über das oh. ganze Thema Bildung gesprochen. Ne? Wie kann ich denn solche Dinge dauerhaft transportieren? Und du, Björn, hast das gerade auch ja richtig gesagt. Ähm, es geht auch darum, Dinge nicht nur zu einem Zeitpunkt, also eine Messe, die findet zu dem Zeitpunkt statt und danach ist das vergessen. Also das verliert sich. Wenn du es aber virtuell gemacht hast oder hybrid dann kannst du es speichern. Du kannst also jede Erklärung, jede Erläuterung für jeden Kunden auf diesem Planeten, egal wo er gerade ist, verfügbar machen. Also zumindest, wenn er die Sprache denn auch versteht. Und dann können die Leute das auch noch in fünf Jahren abrufen. Das ist, glaube ich, das Besondere. Und dann kommt nachher die Skalierbarkeit, die ja natürlich, bei, wenn du tausend Mann in einem Saal hast und denen gleichzeitig was erzählt, dann hast du halt tausend Personen da. Wenn du aber nur äh, 300 Leute virtuell hast, aber in drei Jahren hattest du 10.000 Besucher auf der Applikation, dann wird deutlich, dass das durchaus Vorteile gegenüber der realen Messe in diesem Fall hat. Ne? Oder denk an das Thema Bildung. Ähm, äh, da Übrigens, da setzt auch Meta, also Facebook, sehr stark drauf, dass sie sagen, wir wollen diese Verfügbarkeiten der virtuellen Welten in der Medizin, in der Bildung und so weiter machen. Vielleicht, Roland, ist das auch ein Thema? Du bist ja jetzt gerade mit deinen Lütten unterwegs. Ist das für euch auch schon ein Thema?
0: Bis jetzt noch nicht. Was natürlich ein Thema ist, das war getriggert durch Homeschooling. Das ist ja klar, dass insgesamt Eltern, Kinder, Lehrer sich damit auseinandersetzen mussten, schlecht oder recht. Bei uns hat es alles ganz gut geklappt sodass das für die Kinder vollkommene Normalität ist. Also nicht nur physisch zu lernen und einen Lehrer zu haben, sondern auch virtuell, ne? so ein mhm. Dialog. Das ist definitiv, das ist gelernt. So. Mhm. Bei uns ist es so, dass die Kinder auch noch zusätzlich dreimal die Woche Englisch machen mit einer Englisch-Conversational-Lehrerin aus Südafrika. Also das ist auch vollkommen normal für die Kinder, das zu tun. Der nächste Schritt natürlich wäre dann, das ist ja, wird ja auch so schön skizziert in der Werbung von Meta kurz vor der Tagesschau, wenn man dann mit Brille auf dann tatsächlich in eine andere Welt, sei es in eine andere historische Zeit geht oder in einen Jet einsteigt und, und sowas. Ich denke, das wird kommen, ganz klar. Und ich denke, dass es vor allem in diesem, in diesem Bildungssektor eine sehr starke Daseinsberechtigung hat. Das, das, das ist ganz klar ist eine Frage der Zeit, ist eine Frage, wer finanziert es. Diese ganzen Inhalte müssen ja auch produziert werden. Ne? Also, Björn, da seid ihr ja dann mit dabei. Das ist ja, <lacht> ja. ein irrer Aufwand, ähm, Dinge in 3D-Modelle umzuwandeln und solche Welten zu kreieren. Ich rede auch über Bandbreiten, Glasfaser, also all diese Dinge, die sind ja noch gar nicht da. Aber ja. um, um auf seine Frage nochmal zu antworten, Karl-Heinz für die Kinder ist das vollkommen eine Normalität und ob das dann in einer höheren Qualität in 3D mit Brille ja. oder einfach mit Bildschirm ist, das ja. ist dann so ein gradueller Prozess, der sich dann in, in diese ähm, Richtung definitiv ja. entwickeln
1: wird. Aber da die Frage nochmal an Björn, du hast ja vorhin gesagt, das ist jetzt eine Reise, eine Reise heute ist halt doch sehr viel so Avatar-Gesteuertes, du siehst, gehst rein und du brauchst keine Brille. Äh, die Augmented-Brillen sind ja schon mal ein bisschen preiswerter wie die World, Virtual Reality-Brillen, zumindest war das mein Eindruck. Kannst du mich nachher korrigieren, wenn ich da falsch liege. Und jetzt siehst du aber so eine Art Migration. Du glaubst, am Anfang wird es eben sehr stark so Avatar-getriebene Welten sein. Was, äh, was erzählst du denn den Kunden oder wonach fragen denn eure Kunden eigentlich? Also ich bin jetzt eine Firma, habe äh, ja. 1.000 oder 500 Mitarbeiter und ich will eine virtuelle Messe. Das kann ich ja bei euch buchen. Was, was empfiehlst du mir?
2: Also ich würde dir erstmal empfehlen, ähm, gar nicht auf das Technische, also jetzt Brille zu achten, sondern erstmal mhm. zu sagen, okay, wir, wir bauen jetzt diesen Prozess mal in der dreidimensionalen Welt auf und am mhm. Rechner, um A, die Prozesse zu verstehen, um auch mal zu schauen, was hast du auch für Daten? Das ist, was Roland mhm. sagt, auch ganz richtig. Also, ja, gibt es die CAD-Daten? Gibt es Müssen wir scannen noch? Also, hab, was habt ihr denn da eigentlich, mhm. ähm, um da überhaupt, bevor wir uns über technische Sachen unterhalten, das erstmal mhm. zu prüfen und dann auch zu schauen, okay, wenn wir das haben, wie implementieren wir das denn in den Prozess? Also muss das an den Sales angedockt werden, an das Marketing oder für die Personalabteilung ins Onboarding oder in die Trainingsabteilung. Also da schauen wir dann sehr stark hin und bauen dann diesen Bereich erstmal einen dreidimensionalen virtuellen Space auf und verknüpfen den zum Beispiel aber auch mit Augmented Reality-Anwendung, dass ich zum Beispiel gewisse Produkte, Maschinen mir dann auf mein Handy ziehen kann und dann wiederum über QR-Code zum Beispiel dann in den Raum projizieren kann. Also da versuchen wir dann so erste Schnittstellen halt zu schaffen genauso wie wir ähm, immer wieder auch sagen, wenn das Thema Storytelling im virtuellen Space extrem wichtig, also sprich, dass dort auch was passiert, dass ich entweder Kunden einlade oder Veranstaltungsformate von klein, mittel, groß äh, dort ähm, ja, veran organisiere, dass dort einfach was los ist. Und mhm. was wir darüber hinaus halt auch machen, das ist, was wir gerade auch, also wir besprechen da immer so drüber und auch über die Brillen. Es ist aber sehr wichtig, das merken wir immer wieder, dass Menschen ähm, das auch mal erleben. Und viele Kunden fragen mhm. uns einfach, ja, wo kann, wo komme ich denn jetzt in dieses Metaverse rein, wie kann ich das denn erleben? Und das ist super schwierig. Äh, jetzt ja, kann man ein paar Applikationen klar, ja. zeigen oder man kann mal eine Brille mitbringen und du hast unser Studio angesprochen, wir werden jetzt ab Februar werden wir quasi ein Metaverse-Studio aufbauen, wo wir wirklich Kunden mhm. über einen Tag in Workshop-Formaten wirklich ein Erlebnis geben, dass sie das mal anfassen können, dass sie mal ein Minecraft-Roblox mal spielen können, dass sie Virtual-Reality- Brillen, Augmented-Reality-Brillen aufsetzen können, sie Avatare mal kreieren können, auch das Thema, was ist denn alles über künstliche Intelligenz möglich, was ist über Deepfakes möglich, wir werden das mit Vorträgen und Workshop-Formaten anbieten und wollen Menschen, Unternehmen ähm, dazu befähigen, dass sie sagen oder eine Entscheidung treffen können, ist diese Technologie für mich heute schon was, ist es was auf meiner Reise oder ist es vielleicht etwas, was irgendwie in fünf oder zehn Jahren erst eine Relevanz hat, ähm, weil im Moment ist es so, ich lese sehr viel, ich be bekomme verschiedenste Einflüsse, aber wirklich eine Entscheidungsgrundlage kann ich äh, kann ich nicht treffen und da wollen wir halt auch unterstützen, um Unternehmen da einfach äh, ja, beiseite zu stehen.
1: Mhm. Ähm, jetzt sagst du, äh, die Technik ist gar nicht so die Frage, weil meine Frage wäre sonst gewesen, Brille oder nicht Brille, das ist hier die Frage, um ins große Metaversum zu kommen. Aber du sagst, nee, erstmal muss die Aufgabenstellung klar sein. Was will ich überhaupt vermitteln? Ist es eben ja. für Bildungszwecke? Also will ich meinen Vertrieb schulen, der vielleicht in der ganzen Welt verteilt ist, das dort tun? Ähm, will ich Kunden einladen, die vielleicht die Brillen gar nicht haben? Also wo ich tatsächlich dann über Avatar-Technologie, übrigens ganz tolle Events, also ich komme nochmal auf die Galerie meiner Frau, die macht alle paar Wochen einen virtuellen Cocktailempfang. Und dann müsst ihr euch das so vorstellen, die, äh, die Galerie liegt virtuell auf einer Insel, das ändert sich immer, je nachdem in welchem Mut sie ist ähm, und dann geht man über den Steg dahin, äh, mel sucht sich einen Avatar aus. Und dann geht man in den Raum und dann sind da auch schon andere. Und du siehst auch die Namen, das ist der Michael, der Björn und so weiter. Und die haben alle Cocktailgläser. Warum Cocktailgläser? Weil das Eis muss scheppern im Glas, dass man hört, dass, dass die auch was trinken. Ja, Weil virtuell ist das Konsumieren schwierig. Das darf dann mit und ohne Alkohol sein, je nach Belieben. Aber das Verrückte ist... Dann steht da in der Galerie in der Ecke äh, ne, ne, ein Kunde aus Südafrika mit einem, Gal, äh, mit einem Künstler aus New York äh, und ihr, die in Köln sitzt und die quatschen miteinander und dann wendet sie sich von der Gruppe ab und geht zu den Nächsten, ach hallo Claudia, begrüßt die und so weiter äh es kommen wirkliche Konversationen im virtuellen Raum auf. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich immer so gedacht, was macht sie da nur? Aber das ist auch Kundenbindung. Also insofern, das, was ihr da tut, war natürlich extrem hilfreich in der Pandemie. Und meine These ist, das Metaverse wird entstehen. Das wird auch niemand verhindern können, weil es eine logische Evolution ist. Also sprich Umso mehr Dinge digital werden, einen digitalen Zwilling haben, äh, umso vollständiger wird die Welt. Irgendwann wird die Welt, unser Planet, mal eine digitale Kopie haben von allem. Äh, und dann wird es natürlich richtig spannend, weil die Menschen können sich in der einen oder in der anderen treffen. Wie schätzt ihr das bei Nero ein? Weil ihr habt ja, muss man sagen, sehr viel investiert, dieses Riesenstudio, diese Wahnsinnstechnik, die ihr da habt. Also ich kann jedem auch nur mal empfehlen, geht mal auf die Webseite von Nero, guckt euch das an. Aber was, was glaubst du, was passiert in den nächsten Jahren?
2: Ja, ich sehe es genauso. Also das für mich ist auch eine logische Weiterentwicklung. Aus 2D wird 3D, sage ich immer, es wird immersiver. Ja. Also wir lesen, das kann man auch an unserem Konsumverhalten jetzt schon schauen. Mhm. Also wann lesen wir wirklich nochmal PDFs, Whitepaper, sondern wir wollen eigentlich schnelle Informationen haben, YouTube Shorts und so, das kommt immer mehr. Aber das ist auch trotzdem ja irgendwie eine zweidimensionale Beschallung und wenn wir das mehr erleben können, ähm, glaube ich, wird das für, nicht für alle Zwecke, aber für viele wird es gerade auch im Business-Kontext nochmal eine ganz neue Ebene haben. Dazu ist das Thema mhm. Remote-Work, äh, internationale Teams ähm, wird immer größer und in diesen Teams, das sagen auch viele ähm, Verantwortliche, da, ja, wir brauchen irgendwie so ein digitales Zuhause, also irgendwie so eine Verbundenheit, weil jetzt nur, sage ich mal, Laptop hochklappen und dann ist das Logo der Firma oben rechts, mal rot, mal blau und da mhm. ist unheimlich schwer eine Bindung aufzubauen. Trotzdem braucht brauchen wir auch gerade, wenn wir auf den Fachkräftemangel schauen. Wir brauchen diese Internationalisierung. Wir brauchen auch die, die dezentralen Teams und wir können jetzt nicht mehr sagen, ja, nur in unserem Ort hier im Schwarzwald, da finden wir jetzt alle unsere Talente mhm. der Zukunft und so bauen wir unser Unternehmen auf. Das wird brutal schwierig. Also mhm. müssen wir uns aufwarten und, und gerade da helfen ja auch solche Formate, virtuelle Events, äh, virtuelle Schulungsangebote, Vertriebstagungen, alles in diesem virtuellen Space zu bauen, macht äh, perspektivisch da total Sinn. Und ich glaube aber trotzdem, bis wir da sind, ist es eine Evolution, eine Reise. Und ich meine, du, mhm. da haben wir haben uns auch schon mal unterhalten, du kennst äh, sehr, sehr gut das Internetzeitalter, den E-Commerce, mhm. wie es angefangen hat. Und ich kann mich auch noch, als Google gekommen ist, hat man tatsächlich gesagt, das brauchen wir nicht, wir haben doch das Telefonbuch und wir haben mhm. die gelbe Seite. Das ist nicht notwendig, dass <lacht> wir Google haben müssen. so Und die Geschichte des kennt, äh, kennt, glaube ich, jeder. Und an so einem ähnlichen Punkt sehe ich, sind wir hier in diesen virtuellen Welten Es gibt unheimlich mhm. viele Skepsis. Mhm. Ähm, auch Gut zu Recht, also ne, du mhm. hast es gesagt, Facebook hat in der in der Web 2-Welt jetzt auch schon nicht den besten Eindruck hinterlassen. Jetzt ja. äh, möchte man dort, dass, dass so ein Unternehmen an so einer Technologie arbeitet, aber genau was du sagst, es ist ja nicht nur ähm, Facebook, die daran arbeiten und was ist nicht gleich Facebook. Das ist mhm. in dem Punkt von Facebook ein genialer Schachzug gewesen, sich mhm. da eine Umbenennung. Aber es ist auch ähm, schwierig um für die Durchsetzung der Technologie. Mhm. Ähm, das Web3, was ich auch mal sage, das wird dann schnell mit Krypto zusammengebracht und dann gibt es einen Crash. Dann wird gesagt, okay, guck mal, das funktioniert so alles nicht. Und ich <lacht> ja. glaube, man sollte das so ein bisschen reduzieren und kann es eigentlich auf dieses Narrativ runterbrechen, dass wir Sachen mehr erleben wollen, dass wir immer ja. mehr im digitalen Space unterwegs sind. Die Jugendlichen heutzutage 70 Stunden die Woche sind online. Das ist eine mhm. unfassbare Zahl. Mhm. Und wenn wir dort schaffen, bessere Angebote, besseren Zugang, immersivere ja. Erlebnisse zu kreieren, dann werden Zielgruppen das nutzen. Ja. Das ist dann eine Evolution. Und an diesen Technologien sollte man daran arbeiten, weil man Was? sieht auch… Die Entwicklungssprünge werden immer kürzer. Wenn wir jetzt das Thema mhm. künstliche Intelligenz AI, wenn wir jetzt die die beiden äh, die Chat App und äh, Lensa mhm. sehen, wie schnell das gegangen ist. Das war ein bis zwei Wochen. Ich glaube, die Durchdringung, bis sie eine Million ja. Nutzer haben, waren fünf Tage. Ja. Und wenn ich da nicht, sage ich mal, am Puls der Zeit bin und nicht so weiß, worüber wir hier reden, dann schaffe mhm. ich irgendwann diesen Anschluss nicht mehr. Ich möchte ja auch keine Angst ja. verbreiten, aber es ist, glaube ich, eine Pflicht, wie es schon immer war, dass ich mit diesen Technologien irgendwo ein Grundverständnis habe, um für mich zu entscheiden, welchen Impact hat das auf mein Businessmodell. Ja.
1: ja, vor allen Dingen muss man ja eins sagen, Björn, wenn wir richtig liegen und das eine... Evolution ist und keine Revolution. Also das passiert jetzt sukzessive und natürlich das ganze Thema äh, Homeworking, ne? also zu Hause arbeiten, das fordert ja auch dann nach Hause Bildung bringen, äh, Weiterbildung für Mitarbeiter, für Schüler. Ähm, äh, diese Themen Hybrides arbeiten, also sowohl als auch. Ne? Wir reden ja nicht darum, dass jetzt alles nur noch im Metaversum stattfindet, sondern es geht um das Und dazwischen. Ne? Ja, nicht entweder richtig, ja. oder, sondern das Und. Ähm, und dann sage ich, dann wird das passieren. Die Frage ist, Hast du das Gefühl, dass die deutschen Unternehmen diese Chancen auch schon erkannt haben und auch bereit sind, diesen, nennen wir es mal, Lernweg jetzt zu gehen, da auch ein bisschen was zu investieren? im virtuellen Raum, weil am Ende entscheidet ja der Kunde, wo er dich treffen wird. Es wird Kunden geben, die werden weiter nur in den Shop gehen, also physisch, die kaufen sich ja Auto dort, aber es wird wahrscheinlich auch Kunden geben, die werden sich auch virtuell entscheiden oder zumindest dort weiterbilden, schon mal das Produkt angucken, genauer betrachten und gehen dann vielleicht nachher doch in den Shop, um es doch zu kaufen, weil sie es nochmal anfassen wollen. Siehst du diese Entwicklung? schon unsehen vor allen Dingen sehen die eure Kunden schon
2: ja, also ich sehe die Entwicklung auf jeden Fall. Es ist ein Und. Also die Schallplatte zum Beispiel hat, glaube ich, die höchsten Verkaufszahlen irgendwie aller Zeiten in den letzten ein, zwei Jahren erlebt. Und mhm. trotzdem würden wir jetzt nicht alle sagen, die Schallplatte ist jetzt New Hot Shit. Also das ist ja, aber, also es ist immer ein, ein, ein Und. Die Kunden werden sich dahin entscheiden. Da bin ich fest von überzeugt. Die Unternehmen, mhm. da muss man auch so ein bisschen gucken. Wir haben im Moment natürlich viele andere Themen. Also auf der Makroebene, Inflation, Energiekrise, mhm. Corona, Pandemie, Lieferketten, Thematiken, äh, Ukraine-Krieg, da muss man dann auch fairerweise sagen, ist jetzt das Metaverse-Thema jetzt das, womit wir uns jetzt heute beschäftigen müssen mhm. oder versuchen mhm. wir jetzt erstmal hier den Laden irgendwie in Schuss zu halten und irgendwie mhm. durch die Zeit zu kommen. Das muss man ja. ganz genau sehen. Kann man sich das auf der anderen Seite mal angucken, dass wir hier viele Chancen haben, die wir auch so in der Effizienzsteigerung der Budgetsteigerung haben? Also, dass mhm. wir halt wirklich Budgets einsparen, wenn wir das Thema Reisen, mhm. also, wenn wir das Thema auch das wieder kombinieren mit Nachhaltigkeitsaspekten. Also dass wir einfach schauen, ein virtuelles Event ist definitiv kostengünstiger, als wenn ich das, wenn ich ganz viele Menschen irgendwo einfliegen lasse. Das ist auch nachhaltiger an
1: der Stelle. Viel nachhaltiger.
2: Virtuelle, Virtueller Showroom ist günstiger, als wenn ich einen echten Showroom baue. Also so ja. technisch wie auch immer das heißt auch hier das Verständnis auf meine Unternehmen zu bringen, dass es nicht ein Invest jetzt ist oder ein, eine Spielerei, ein, ein On-Top-Marketing-Hype, mhm. sondern dass es wirklich auch zur Effizienzsteigerung beifügt. Deswegen komme mhm. ich auch am Anfang, bevor wir uns über die, was ich meinte, bevor wir uns über Brillen und sein dass wir uns wirklich mit den Anwendungsfall anschauen, und gucken, wie mhm. können die jetzigen technologischen Schritte schon dazu beibringen, dass du als Unternehmen, wie gesagt, eine Effizienzsteigerung drin hast, dass du eine Budgeteinsparung drin hast und trotzdem, und das ist ja auch unser Logo, also unser Slogan, dieses Verbinden zwischen Menschen und Marken, also dass wir trotzdem an die Verbindung denken, dass wir jetzt nicht mhm. irgendwas machen, das ist aber dann ganz schlecht, sondern schauen, mhm. was ist heute möglich und wie können wir da agieren. Und wenn wir das beherzigen und das verstehen immer mehr Unternehmen auch und, und wollen das auch, dass sie sagen, okay, es bietet auch Chancen und wie kann ich hier eine, eine wirkliche eine Effizienzsteigerung hinbekommen mhm. jenseits dieses Hype-Begriffs Metaverse und jenseits von Krypto und Mark Zuckerberg und mhm. dann hat es wieder wiederum eine unheimliche
0: Dynamik. Okay, einen ganz kleinen Perspektivwechsel möchte ich doch nochmal rein. Mhm. Also ich bin vollkommen bei euch. Das ist, Wir, wir werden weiterhin in einer hybriden Welt, äh, sagen wir mal, agieren. Äh, das wird noch viel stärker werden. Das ist auch ganz richtig, was du gesagt hast, Björn. Die jüngere Generation, wie viele Stunden die online verbringen, wird dieses das noch normaler als für ja, uns, die ja jetzt auch schon etliche Jahre Rechner und Zocken und Internet auf dem Buckel haben. Da wird kaum ein Unterschied mehr gemacht. Dennoch, wenn ich jetzt überlege, ähm, Karl-Heinz, wenn wir so unsere Social Hour in der Firma haben, die ja auch über die ganze Welt verstreut ist bei Relify, ähm, wenn man dann fragt, ja, was habt denn ihr so im Urlaub gemacht? Oder was ist so am nächsten Feiertag, Wochenende, was habt ihr denn so vor? Da sagt keiner, aber auch keiner, ich setze mich an den Rechner und mache und programmiere weiter <lacht> oder ich gehe ins Metaverse oder ich zocke, sondern äh, der ganz klare Trend ist, wir gehen in die, in die Natur, also so ganz analog, mhm. äh, das Gehirn auch durchzulüften. Ähm, ich glaube, das ist so der, ich würde es jetzt nicht als Gegentrend, sondern, sondern als Grundbedürfnis eher auch bezeichnen. Ähm, wie, wie geht ihr damit um, äh, äh, Björn, kommt euch das, geht es euch genauso oder geht es euren Kunden auch genauso? Also diese vollkommene Entkopplung von der Natur und von der analogen Welt, äh, die ist die Realität ja. oder ist das ein ja. Gespenst, mit dem wir leben
2: müssen? Nee, also ich glaube, ich, da bin ich bei, Es wird immer, es gibt immer diesen Trend und den Gegentrend und mhm. ähm, es gibt auch, als die Digitalisierung hoch war, gibt es dann das äh, digitale Detox und so, also das sind ja jetzt nicht, nicht neue Themen und wenn wir mehr in virtuellen Space sind, wird die Natur eine andere Relevanz haben, sehe ich genauso. Mhm. Ich glaube, dass, deswegen sage ich ja, wir sprechen sehr viel aus dieser Business-Case-Thematik, ich glaube, ist das so wirklich beim Endkonto, bis wir, sage ich mal, als Gesellschaft hauptsächlich im Metaverse unterwegs sind, sehe ich, also es wird noch ein langer Weg sein, weil es auch dann wiederum ganz, ganz, ganz viele technische Hürden hat und auch gesellschaftliche Hürden, das muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Ähm und deswegen ist dieser Gegentrend äh, definitiv da. Und es ist ja auch unser Ansatz, dass wir viele dieser Event-Formate nicht rein digital machen oder nicht rein virtuell, sondern das immer wieder auch kombinieren mit echten Stages, mit echten Kulissen, mit echten Bühnen oder auch mit hybriden Formaten, dass man auch sagt, okay, ähm, wir treffen uns hier. Und auch das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Es kommen halt 150, 200 Menschen hin. Und das, was hier passiert, wird trotzdem dokumentiert, wird aufbereitet, wird auch nochmal anders zusammengeschnitten. Das ist auch nochmal ein Aspekt, ein kleiner Aspekt, den ich so reinbringen will, wie viele Unternehmen haben, einfach das analoge, eine Kamera da vorgestellt und sagen, okay, jetzt sind wir digital. So ist es ja auch nicht, sondern ich kann das dann aufnehmen, dann habe ich quasi Spielmasse, um das vielleicht neu zusammenzuschneiden, neu zusammenzusetzen und sagen, okay, jetzt haben wir eine neue Content-Formate zum Beispiel, die ich wieder an anderen Elementen, wenn ich dann zum Beispiel zu Hause bin, die ich mir dann statt vielleicht ja, die Fußball-WM in Katar zu gucken, gucke ich mir vielleicht nochmal irgendwie, äh, bilde ich mich weiter und gucke mir da nochmal äh, irgendwie eine, eine Produktpräsentation oder einen Talk an oder was auch immer. Ähm, trotzdem bin ich, bin ich bei dir, ähm, die Menschen werden immer auch ein Grundbedürfnis haben, natürlich nach Natur, nach Erlebnissen ähm, und deswegen sollten mhm. wir uns auch alle daran halten, dass diese Natur erhalten bleibt und da ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit wieder ganz ganz weit
1: vorne.
0: Ja, absolut. Also wir können, glaube ich, zusammenfassen, ähm, die digitale Welt, das klingt jetzt so abgetroschen, so total äh, äh, Boomermäßig. die digitale Welt ist nicht aufgehalten. oh Wunder, oh Wunder, natürlich nicht. Ähm, es gibt jede Menge, sagen wir mal, äh, Hindernisse oder so also auch Verständnis noch zu generieren. Mhm. Es geht immer um eine Experience, es muss ja auch Spaß machen. Also es ja. gibt auch jede Menge Versuche. Ähm, wo es Misslungen ist. Ich denke, da kannst du auch, Björn, ein Lied von singen. Ich empfehle dazu den äh, Artikel von äh, Thomas Knüwer in, bei Indiskretion, Ehrensache in seinem Blog, wo er, ich glaube, doch recht berechtigt, ähm, den Riesling Cup äh, des Feinschmecker Magazins, den digitalen Riesling Cup zerlegt. Also es geht immer mhm. um User Experience. Es muss allen Spaß machen. Das muss professionell und smooth aussehen. Und ähm, da werden wir, da wachsen sicherlich viele Unternehmen noch rein, jüngere, ge, jüngere Generationen sind da schon längst drin, wenn diese ganze Generation, du hast vorhin Roblox erwähnt, die, ähm, sagen wir mal, dieses Online-Gaming und digitale Artikel, digitale Produkte, virtuelle Produkte und da auch viel Geld ausgeben, wenn diese Generation dann mal in den Berufsalltag kommt, äh, dann ist das sowieso alles noch mehr als normal, ja. Aber ich denke, dass wir uns auch alle immer noch gerne physisch sehen und auch äh, begrüßen mhm. und in den Arm nehmen und es ähm, wird weiterhin spannend sein, diese Entwicklung zu betrachten. Wir haben festgestellt, dass ja, die Pandemie als äh, ja, die, die notwendige Zerstörung und den notwendigen Digitalisierungsbooster auch hier geleistet hat. Und ähm, denke, das kann wir sehr gut weiterverfolgen. Und vielleicht machen wir auch mal in ein, zwei Jahren, wenn es soweit ist, Karl-Heinz, den Podcast im Metaverse. Vielleicht, das wäre auch mal ein Experiment, das man so
1: <lacht> Ja, <lacht> absolut. Ich glaube, da hätte der Björn und der Daniel ein paar gute Ideen für uns. <lacht> ja, okay. Aber dazu dann mehr.
0: Gut. Und, äh, na, dann kommen wir zu unserer beliebten Abschlussrubrik, die Tops und Flops der Woche, äh, Björn, vielleicht hast du noch einen Moment darüber nachzudenken, was für dich so die persönlichen Tops oder Flops der letzten Tage waren. Ich habe was aufgeschrieben, Karl, als ich das äh, dir gerne den Vortritt, damit Björn noch ein bisschen nachdenken kann. Was waren für dich so die Tops und Flops der letzten Tage?
1: Also, ich habe heute zwei Tops. Cheyenne, unsere Tochter, die seit sieben Jahren in New York lebt. Übrigens im Filmbusiness, Filmmaking. Die macht Kamerafrau und Fokuspuller Und die kommt jetzt zu Weihnachten zu uns und fliegt dann weiter zu Filmaufnahmen nach Jeddah, also nach Saudi-Arabien. Da bin ich mal gespannt. Da hat sie bestimmt Interessantes dann zu berichten. Und... Ich habe meinen Twitter-Account gelöscht. Äh, davor lagen schon längere Zeit Überlegungen, aber ich konnte das jetzt einfach nicht mehr mittragen. Das ist mein Top. Gleichzeitig äh, ist das auch irgendwie mein Flop. Äh, denn ich habe meinen Twitter-Account gelöscht und ich habe <lacht> zu ein paar tausend Leuten jetzt keine Kontakte mehr über diesen äh, Kanal. Ich bedaure das, nicht so sehr wegen des Accounts, aber es macht mich traurig, weil es doch deutlich macht, wie abhängig wir als Nutzer von diesen Plattformen geworden sind. Schließlich ging es dabei mal um nicht weniger als die Demokratisierung der Medien. Und das bringt so ein Elon Musk dann tatsächlich in Gefahr. Zumindest macht er aufmerksam, dass da was nicht stimmt. Also insofern äh, Top und Flop gleichermaßen. Björn, ich bin mal gespannt, was du hast.
2: Hm. Ja, ich wäre auch bei gleichermaßen. Also mein Top ist tatsächlich das WM-Finale gewesen. Ähm, das äh, jetzt aus sportlicher Perspektive äh, und bei all der Kritik, die da war, ich äh, sehr außergewöhnlich fand. Und auch man ganz klar sagen muss, dass die Sportler, die das gemacht haben, sich äh, auch frei gemacht haben von vielen und einfach eine, eine tolle Leistung gebracht haben und gerade in Argentinien viele, viele Menschen, äh, glaube ich, sehr glücklich gemacht haben ähm, und auch dem Sport äh, wieder auch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt haben und gleichzeitig auch floppt, dass man dann trotzdem äh, bei, bei einer traditionellen Siegerehrung äh, dem, dem Kapitän da noch irgendwo so eine Botschaft mitgeben muss in ja. Form eines Umhangs, äh, finde ich dem anders dann nicht angemessen, dass man dann nicht einfach mal den Sport Sport sein lassen kann und mhm. äh, da noch irgendwie was rein äh, interpretieren muss, äh, fand ich dann wiederum schade, aber mhm. äh, das hat doch äh, im Kern mich sehr geprägt und ein weiteres Top wäre, ich war äh, am Donnerstag in äh, Avatar 2 ah. ähm, und natürlich aus der filmischen Perspektive mhm. und aus 3D-Perspektive äh, ein unfassbarer äh, Film, ähm, ja. technisch gesehen, ähm, wirklich äh, kann ich nur jedem empfehlen, der da irgendwie Spaß dran hat oder mit ja. 3D irgendwie in Berührung kommt, äh, sich das anzugucken.
1: Versuchen wir auch nächste Woche.
0: Roland, wie sieht's bei dir aus? Zwei, zwei Tops der Woche. Ein, Also diesmal ausnahmsweise kein Art der Dokumentationstipp, das, das machen wir ja öfter, aber auch ein medialer Tipp und zwar das Interview ähm, bei Christian Lindner, CL Plus Podcast mit Joachim Gauck. Äh, ja. wer mich erinnert, Joachim Gauck, also die Älteren werden sich erinnern, war mal mhm. Bundespräsident von 2012, 2017, mhm. äh, kommt ursprünglich aus Rostock und war natürlich in, in der ganzen Phase vor dem, so beim Übergang DDR mhm. oder ähm, Wiedervereinigung, sehr, sehr aktiv. Sehr mhm. hörenswerter Podcast, der so ein bisschen auch die, die, die Perspektive auf den medialen Hype und all diese Dinge so ein bisschen anders bewertet. Mhm. Also kann, ist kann ich als Hörtipp sehr gut empfehlen. Mhm. Um, das Zweite ist, das ist eine Erfahrung, eine Experience, es gibt, wir sind ja, ich habe es ja schon öfters erwähnt, jetzt seit drei Jahren Neubürger in der kleinen Stadt Worms am Rhein mhm. und wir hatten in den letzten Jahren ja selten die Gelegenheit, hier irgendwie mal Leute kennenzulernen oder auszugehen oder sonst was. Es gibt in Worms, mhm. dass in der Weihnachtszeit am vierten Advent das sogenannte Turmblasen, also das hat nichts mit Glasbläserei zu tun, sondern da steht... Gotcha. Auf, die, ähm, die Wormser Barockbläser auf dem einem Turm des Wormser Domes und gegenüber so 150, 200 Meter weiter auf der Magnuskirche äh, schön angeleuchtet, also auch so eine Bläsertruppe, die dann dort Weihnachtslieder runter äh, Super. Da stehen in der Mitte, und jetzt kommt es zur Experience, stehen dann auf dem Platz zwischen dem Dom und dieser Kirche Tausende von Menschen und man hat gespürt, und das ist das Gefühl, was ich beschreiben möchte, in einer Zeit, in der es alles irgendwie unsicher ist, alles geht drunter und drüber. Menschen äh, greifen sich äh, an, 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 Fest-, an Fixpunkte, suchen nach nicht. schnellen Lösungen. Es gibt viel Ärger, viel Schimpfe, viel Hass äh, und so weiter und so fort. Aber hier mhm. in dem Moment hat man gespürt, dass es viele, viele Menschen viele tausend Menschen, das sind auch nicht alles Katholiken gewesen, sage ich mal, die dann mhm. da sehen, die dann da stehen bei minus 8, 9, 10 Grad und einfach <lacht> Weihnachtslieder singen und man ja. hat eine ganz schöne, harmonische Stimmung und da habe ich so mal den Glauben an die Menschheit und an die Zivilgesellschaft noch nicht ganz verloren, indem ich gemerkt aha, das gibt es also noch ähm, sind nicht alle total wahnsinnig ja. geworden, also auch dort Weihnachtszeit, Weihnachtsstimmung und das wünsche ich jetzt auch allen Zuhörern, die Zuhörern das erleben. <lacht> vielleicht gibt es sowas bei euch in der Nähe auch, ähm, und ansonsten wünsche ähm, ich allen noch eine gute Weihnachtszeit. Das war für mich der Top der Woche.
1: Ja, super. Allen frohes Fest. Und dann, wenn wir uns noch, wir sprechen uns ja vorher nochmal vor einem guten Rutsch. Das also, stimmt. dann noch ein frohes, besinnliches, glückliches Weihnachtsfest im Kreise hoffentlich der Lieben und Gesund bleiben.
0: Und genau, wir machen keine Weihnachtsfeier. Wir hören uns nächste Woche nochmal und wir machen weiter. Wir ziehen durch. Also, ihr könnt euch freuen auf eine spezielle äh, zwischen den Jahren Edition noch
1: mal Björn, vielen Danke, Dank. Dass Björn. Du da vielen wart. Dank euch. Dankeschön. schön an Tschüss.